0: שלום לכולם וברוכים הבאים לחגיגות הבר מצווה של קליקבילי, פרק מספר 13. טירוף. <laughs> יש המון שיח סביב המונח קהילות בכל מה שקשור למדיה דיגיטלית. קהילות בפייסבוק, קהילות באינסטגרם, קהילות בטלגרם, וואטסאפ וכדומה. קהילה שמנוהלת כמו שצריך, הפכה להיות מקום שכיף לגולשים להיות בו, או אפילו ללקוחות מצד אחד, ומצד שני יכולה להיות אפיק שיווקי מדהים עבור עסקים. אז בשביל לצלול לתוך עולם הקהילות ולהבין אותו קצת יותר לעומק, אני בר מספרת לנו למה קהילה זה לא רק קבוצה בפייסבוק, איך בכלל לנהל אותה נכון, מה המקצוע הזה של ניהול קהילות דורש, ועוד טיפים ודברים שיעזרו לכם לבנות סביב הלקוחות או המותג שלכם, קהילות חזקות. תהנו, תרשמו הערות, ואל תשכחו לשתף את הפרק. קבלו את בר אומנסקי. בר, מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? מעולה, איזה כיף שאת כאן. סוף סוף. כן, ממש, הגיע הזמן. כן. בר, את עושה באמת הרבה דברים, היית כתבת בוואלה, את חיית סושיו מידי. כן, אני הולך אני
1: מבינה.
0: אני הולך אחורה. אוקיי, אוקיי. חיית סושיו ומנהלת קהילות, מפצחת קהילות, קהילות האקרית, איך את רוצה? כל השמות הלא ברורים האלה, עם כל
1: הבאזוורד
0: המוגזמים. זהו, אז בואי ספרי לי רגע, את תעשי קצת סדר, מה בעצם את עושה ומה את מתמקדת היום?
1: אוקיי, okay, אז באמת, כמו שאמרת, ניהול קהילות זה שיח כל כך טרנדי, שמצד אחד זה מגניב, שזה הופך להיות יותר ויותר נגיש, אבל מהצד השני יש הרבה הגדרות, ולא תמיד, מה שנקרא, אין תמיד ג'רגון משותף. אז מה שאני עושה הוא דבר מאוד פשוט. אני היום מלווה... ארגונים, עסקים, מוסדות בזירות שהן חברתיות, שזה יכול להיות עמותות ומפלגות, זה יכול להיות מוסדות חינוכיים, שזה מכללות בתי ספר, מורים, מרכזי חדשנות, וכמובן כל מה שקשור למטרות מסחריות, עסקים גדולים, תאגידים, בבנייה של קהילות. עכשיו, לכל אחד ואחת מהמגזרים האלה יש מטרות משל עצמה. מתוך איזו הבנה שקהילה עוסקת בבנייה של מערכת יחסים שהיא הדדית בין לקוחות לארגון, מתנדבים לעמותה או כל וריאציה נוספת ואני בעצם שם על תקן הבנאית, אני בונה מה שנקרא את התוכנית לאיך מקימים את הבית הזה, מה התכנים שקורים בתוך הקהילה, מה כדאי לדעת גיידליינס, איך מספרים סיפורים של קהילות, אז זה באמת תחום מאוד ספציפי אבל הוא משתנה בהתאם למי שבעצם בא לפגוש אותי. בנקודה
0: הזאת. טירוף. אז בואי באמת נצלול טיפה פנימה לתוך המושג הזה של, של ניהול קהילות. Mm-hmm. אם אנחנו רוצים להתמקד בפן השיווקי של הדברים, של עסקים קטנים, את יודעת, לא כאלה שיש להם תקציבי עתק ו- ויכולת לשרוף כספים ב- ב- ברשתות החברתיות, בגוגל, בקמפיינים ודברים כאלה, באמת המטרה שלהם זה לבנות איזושהי קהילה סביב המותג שלה. מאיפה מתחילים בכלל? פשוט נכנסים לפייסבוק, פותחים קבוצה ומתחילים
1: לא. <laughs> אני ילדת 90' וזה משהו שלימדו אותי כזה בכל תוכנית אמריקאית שהיה בה מוסר בסוף, just say no. Okay. זה המקום שבו... דבר ראשון שמרימים אליי טלפון ואומרים לי, היי, אני רוצה לפתוח קהילה, יש לי עסק קטן, ואז אני אומרת להם, עזבו, <laughs> בואו נסיים את זה כחברים. ואז הם שואלים אותי, למה? זה מתחבר למה שאתה מדבר עליו. כן. מבחינתי, יש הבנה קודם כל שהיא תודעתית, לפני שפותחים קבוצה, פותחים וואטסאפ, פותחים ניוזלטר, שהיא קודם כל הבנה, בטח בעסק קטן, שאתה טוקינג ביזנס, שמבחינתי זה אומר שאתה בכלל מוכן, לתפוס את הלקוחות שלך כשותפים. עכשיו, צריך להבין, לא כל עסק תופס את הלקוחות שלו כשותפים. זה אפילו לא נגזרת של התחום, כי יש מוסכניקים שכל לקוח שלהם הוא בן משפחה במוסך, mm-hmm. וקהילה היא משהו ב שלהם, ויש כאילו יועצות ארגוניות שבינם לבין קהילה יש עולם ומלואו. אז זה לא באמת קשור לסוג של העסק, אלא למי שמנהל אותו, וההחלטה, האם אתה מוכן להכניס... את הלקוחות שלך, את המתנדבים שלך, שותפים שלך, לתוך העשייה היומיומית. וזה אומר לקבל מהם פידבקים, וזה אומר לדעת להתפתח יחד איתם, וזה אומר לדעת לייצר מה שנקרא דואליות, שיש בה הדדיות, שאומרת שהיום כעסק קטן, אתה קודם כל צריך לייצר נאמנות. נכון. ונאמנות היא קודם כל ההחלטה של בעל או בעלת העסק, שהם בכלל רוצים... Lifetime Partners, מה שנקרא, והם לא רוצים One Stop Shop של בת קנית והלכת וזה מספיק להם. אז מבחינתי, זאת נקודת ההתחלה. אני רגע ארחיב ואגיד עוד משהו שנגעת לי פה בסופט ספוט. <laughs> אני, מה שנקרא, נושאת את דגל המהפכה של אין מרחב אחד נכון לקהילה. Okay. קהילות לא חייבות לקרות בפייסבוק, הן לא חייבות לקרות בארבע שדות במקביל, לא תמיד בכלל יש להן ביטוי דיגיטלי. מה שחשוב זה לבחור מרחב שמשרת את המטרה. אם אנחנו יודעים לנמק למה צריך את המרחב הזה, שזה אומר בעל עסק קטן ישר חושב לפתוח קבוצה בפייסבוק, אולי הוא צריך לבדוק אם הקהל שלו בכלל בפייסבוק, אם הם בכלל מחפשים מערכת יחסים כמו שפייסבוק מנהל קהילות וקבוצות, או שאולי בכלל עדיף, אתה יודע, לעשות פנים אל פנים מיטאפים, ואולי לפתוח קבוצת וואטסאפ או ערוץ טלגרם, אז זה באמת משתנה בהתאם למטרה של הקהילה, ו... לרצון של מנהל העסק בכלל לפתוח משהו שהוא הדדי ודו-כיווני.
0: כן. Okay. תראי, אם אנחנו, תראה, בואו ניקח עכשיו לצורך העניין שיש עסק שעבר על כל הדברים האלה שאמרת, סימן צ'ק על הכל, והוא מוכן להכניס את, את, את האנשים, את הלקוחות בעצם, את הגולשים לחיים של העסק, ולהתחיל לבנות קהילה. Mm-hmm. בוא נדבר קצת על ההבדלים באמת, על, על איך בונים קהילה בפייסבוק לעומת איך בונים קהילה באינסטגרם. זאת אומרת, קהילה בפייסבוק, את יודעת, אנחנו באמת יכולים לפתוח איזושהי קבוצה ו- ולהתחיל לצרף אנשים שהם גם בעצמם, ואז השיח, את יודעת, מן הסתם הוא פינג פונג, הגולשים מעלים שאלות, העסק יכול לענות וכו' וכו'. וכו. איך עושים את זה נגיד באינסטגרם, ש- שפה זה כמו יותר עמוד פייסבוק הזה, שזה קצת יותר חד-כיווני?
1: זהו, אז אני חושבת שאינסטגרם, אחד הדברים המופלאים שבה זה שהיא מקדשת את אחד הערכים שאני ממש מאמינה בהם בקהילה, וזה נושא של שפה. Okay. עכשיו, שפה באינסטגרם הרבה יותר וויד, היא הרבה יותר חיה וברורה, בגלל שהפלטפורמה היא פלטפורמה ויזואלית. Mm-hmm. אבל אם תחשוב על זה, גם בתוך קהילות בפייסבוק, הדבר הראשון שקובע אם קהילה היא בת-קיימא, ויכולה מה שנקרא לזוז לאורך זמן, זה אם יש לה שפה שמייחדת את החברים והחברות שבה. עכשיו, בפייסבוק ש... בעיניי למרות הכל היא מבוססת טקסט, אינסטגרם עושה את זה עם ויזואלים, והוויזואלים שלה זה הפילטרים, וזה המבע הקולנועי של איך מצלמים כל תמונה, כמובן שזה בהשטגים, היכולת להנחיל, אתה יודע, איזשהו ערך מאוד מורכב על ידי צירוף של כמה מילות מפתח, וזה באמת ההתכתבות ההדדית הזאת של מי שמייצר את התוכן סביב העסק שלו, עם הלקוחות בצורה שהיא ממש פידבק כמעט נצחית, שזה אומר כל הזמן לדבר על מה התוכן מייצר כערך, כל הזמן לראות איך אנשים מהשטח משקפים את הערך שלנו, את החותם ה-DNA הוויזואלי שלנו, שמבחינתי את זה אפשר ללמוד מכל אינסטגרמית בת 14, אני יודעת <laughs> מה היא <laughs> עושה. אחידות, תבניתיות, הם באמת מה שנקרא חלק מחוקי המשחק של אינסטגרם, וקהילות שנבנות בעיניי בפלטפורמה המדהימה הזאת, מתאפשרות על ידי זה שהן מייצרות משהו נגיש. בלוגריות שעורכות את הפוסטים שלהם באין ספור אפליקציות ולא משתפות באיזה אפליקציות, לא באמת מייצרות קהילה. תשים לב, יש כאלה שכן, יש בלוגרית אמריקאית מדהימה שקוראים לה תזה ויש לה אפליקציה לעריכת תמונות, היא מפורסמת על ידי האופן שבו הצבעוניות של הפיד שלה נראית. בגלל שהיא בונה קהילה והמטרה שלה לייצר רווחיות לאורך זמן, היא לא, מה שנקרא, לא מגלה להם מאיפה השמלה. כמו שאת פרסומת המזעזעת האחרונה של קסטרו מציגה נשים במדיה, אלא היא אומרת בואו עשיתי אפליקציה עם העריכות פילטרים שלי, עד כדי כך ככה אני מוכנה לשתף איתכם את הידע הוויזואלי של מה הופך אותי לבלוגרית מיוחדת. ובאמת בעיניי זה נמדד, זה לתת כלים, זה לא רק להראות מה בא, אלא גם איך עורכים את זה, מה חשוב לדעת, איזה תכנים מעניינים, אז מבחינתי זה גם, אתה יודע, העניין הזה של... באמת לשתף, אפרופו בעל עסק שמגלה סודות.
0: כן. תראה, אני, אני, באמת, עם... אני, אני באמת רואה המון, את יודעת, עוקב אחרי המון, את אה, אה, יודעת, hard shots כאלה ב, ב, באינסטגרם. אה, כל מיני, אה, לא יודע, מרק וולברג למיניהם. חבר'ה שבאמת עושים עבודה, יש להם המון 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 עוקבים. הם מייצרים תוכן ב, ב, בכמויות. אבל אין פה איזושהי תחושה של קהילתיות. זאת אומרת, הם מעלים את הסטורי שלהם, הם מעלים את הפוסטים שלהם, אבל כאילו אין, אין איזשהו דו-שיח עם הקהל. מה ההבדל בין זה לבין אותה בלוגרית בעצם שמשתפת? זאת אומרת, זה, זה תלוי בה, בטקסטים שהם כותבים בפוסטים, זה תלוי בה, בצורה שהם מנגישים כאילו, את התכנים לקהל? זאת אומרת, איפה, איפה עובר ה- ה- הקו הזה בין פשוט ל- 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 לתפעל עמוד עסקי או פרופיל עסקי לבין באמת ליצור קהילה, באינסטגרם לצורך העניין.
1: אז אני חושבת שההבדל שאתה מדבר עליו, ודרך אגב זה הבדל שכאילו היה מהיום שבו בני אדם יצרו עסקים, אבל היום הוא הרבה יותר בולט, הוא ההבדל בין עסקים שהם מבוססי okay. פרסונה, לעסקים שהם מבוססי עולם תוכן, תפיסת מציאות, איזושהי דיסיפלינה. כי בסופו של דבר, אם נסתכל רגע אפילו על אינסטגרמרים מובילים, עומר מילר כדוגמה הוא בן אדם שבאמת מבחינתי הוא קיי מרתק כי גם בנה משהו מאפס והוא גם ממשיך לייצר קול אותנטי גם אם הוא לא נחשב מה שנקרא סקסי בתעשייה של דיגיטל והמון פעמים בעיניי מזלזלים במהלכים שלו. אבל אם תסתכל רגע בצורה נקייה עומר מילר מנהל דו שיח על ידי זה שהוא עושה רי פוסטים לאימג'ים, לטקסטים שלקוחות כתבו על העסק שלו. הוא לא שואל אותם ברמה של היי מה שלומכם, איך אתם היום, ומדבר איתם על כלים או מתכונים להמבורגרים, זה העניין שהוא מייצר איזושהי תהודה. הוא מראה להם שהפידבקים שלהם, החוויה שלהם על העסק, מגיעה ומשתקפת חזרה דרכו. זאת סוג מערבות שאפשר לייצר אותה אם העסק שלך מבוסס על פרסונה שהיא אתה. כי אתה הסיבת התלכדות, זה כמו להעריץ את ACDC. <laughs> כל המעריצים של ACDC חולים על ACDC ואני ביניהם, <laughs> אבל אין בינינו קשר של אני יודעת מה אכלת על <laughs> ארוחת צהריים. אני יודעת ששנינו כאילו אוהבים את Back in Black ו- Shoot for Thrill וזה מספיק לי כדי לחוות משהו. מהצד השני, בלוגרים ובלוגריות שמייצרים קהילה סביב עולם מסוים, טיולים, קולינריה, אתה כבר רואה שכל האינסנטיב של להיות שייך הוא לייצר שפה. ומונחים מסוימים, ולייצר כלים בעזרת השפה הזאת, ובכלל לשנות אמות מידה מסוימות. אלון שבו, לדוגמה בעולם הקונדיטוריה, פתח באינסטגרם לחלוטין קהילה של אנשים שאוהבים לאפות ורוצים להביע את התשוקה שלהם, ויש להם כסף לבזבז על התשוקה הזאת, והם מתקשרים ביניהם, והם מגיעים ביחד לאירועים, והם מכירים דרך זה. אז המון פעמים... סביב עולם התוכן גם נבנית פרסונה, אבל זה לא פשוט, כי לא כולנו יכולים להיות פרסונה. ברור. בעיניי. ואז קהילות באמת משתנות, וזה גם הקטע. יש איזה מין ניסיון להכתיר מהי קהילה. <laughs> זה כאילו שיח עכשיו שרץ. מה המאפיינים של קהילה? מה כן קהילה? מה לא קהילה? אני חושבת שקהילה, יש כל מיני מודלים שלה. ויש כל מיני צורות של קהילתיות, גם אם לא כולם הם, אתה יודע, שרים קומביה. וכזה משתפים דבר אישי מהלב. קהילה בסוף באה בשבילנו כדי לייצר מענה על צורך אנושי בשייכות, במציאת משמעות. אני חושבת שבהתאם למסקנה ולנושא שאנחנו מייצרים סביבו תוכן, אנחנו גם צריכים להיות פתוחים לקבל כל מיני סוגים של קהילות. כי קהילות אינפורמטיביות הן לאו דווקא פחות סוחפות מקהילות שמבוססות על שיתופים אישיים של חוויה. אז זה באמת תלוי. אם ייצרנו איזשהו משהו חדש עבור הקהל שלנו, ואם הוא פוגש את זה במקום שהוא אומר, וואלה, הייתי צריך את זה, לבין עוד רעש דיגיטלי. כן, אני
0: מסכים איתך. ואני רוצה רגע לקפוץ איתך שנייה לכל הנושא הזה באמת של קהילות, אבל ניקח את זה רגע לאוף את פרסמת מאמר <תאז> שלדעתי היה מגניב לגמרי, שנמאס לך ממיטאפים.
1: נחנקנו, אשטג
0: נחנקנו מה שנקרא. לגמרי. אז... אז... אם אנחנו לוקחים את כל העניין הזה של קהילה, ואני מסתכל עכשיו ברמת ה... בוא נגיד על קהילה, סתם לצורך העניין עומר מילר, אוקיי? Mm-hmm. ש, ש, שדיברנו עליו. אם עכשיו הוא מחליט לעשות מיטאפ לאותה קהילה באינסטגרם, וכאילו בואו ניפגש, אוקיי? Mm-hmm. אז... אז... איפה אנחנו בעצם מדברים על, על הנמאס לנו? למה נמאס לנו ממיטאפים? למה, למה כאילו את חושבת ש... את יודעת, שהמיטאפים האלה שיוצאים מהאונליין לאופליין, הם כבר אה, מיצו את עצמם באיזושהי נקודה?
1: אז תראה, דבר ראשון, זה, זה באמת מעניין מה שאמרת ספציפית על עומר, בהתחשב בזה שאני גם העליתי אותו, כי ממש בימים אלה נפתח לו סניף חדש של הרשת המבורגרים שלו, והחברת שיווק והפקה שעושה להם את כל הקריאייטיב באמת למותג, יצרה איזשהו אירוע השקה. בסניף החדש שלהם באלנבי והולך להיות שם שכל הרווחים מועברים לעמותת יד לחיים, אני לא בדיוק זוכרת, למטרות למען ילדים במצוקה, חולים וכן הלאה. אז יש שם אופליין קהילתי מובהק וההתאגדות סביבו היא לא סביב אירוע אופליין, היא פשוט סביב אירוע השקה. ואני חושבת שזה מתחבר למקום של למה נחנקנו. אם, ואני רגע סליחה, אני כאילו לא פוליטיקלי קורקט, אבל איפה שאתה היום...
0: אוי ואבוי אם אנחנו נהיה פוליטיקלי קורקט. כן,
1: אז איפה שאתה לא זורק היום כאילו חצי שקל, יש לך האב חדשנות. עכשיו, באמת, זה לא חדשני יותר לקרוא להאב חדשנות, האב חדשנות, לא כי אני נגד המילה, אלא כי כל יומיים לעשות אירוע שמדבר על חדשנות, והוא מתנהל בצורה שהיא עצלנית וחד-כיוונית, זה לא חדשני והאמת זה גם בזבוז של זמן. עכשיו כשאני אומרת חד-כיווני, אני מתכוונת לעובדה שאנשים מגיעים, אוכלים בורקס או קרואסון דלוח בקלאסיקה, נכנסים לשבת בחדר שיש בו 50 מקומות ישיבה, על הבמה מגיעים מרצים ומרצות מובילים בתחומם, כמו שאוהבים להציג אותם, ואז האירוע נגמר, יש שאילת שאלות, מבקשים מהם לעלות תמונה לאינסטגרם ונגמר האירוע. זה לא מיטאפ ומזה נחנקתי. איך מיטאפ כן נראה? מיטאפ קודם כל שם במרכז את חברי וחברות הקהילה. שידברו! וואו, אין לנו יותר מקום לדבר אחד עם השני בשום מקום. מה יקרה אם פשוט נשב ונדבר עם עוד אנשים שהגיעו לאותו מרחב? מעבר לזה, בואו נתחיל למפות ידע פנים-ארגוני. למה כל פעם להביא את הדוקטורים האלה עם חליפות שמומחים בתחומם, במקום שאנשים מהקהילה יעבירו תוכן? עכשיו, ב- למה זה אמרתי שזה עצלני? כי זה נוח. כי נוח לך לקרוא לזה מיטאפ ולרכב על גל הבאזוורד ולא להביא ערך. אז אני זאת שאומרת, חבר'ה, המלך הוא עירום. משעמם, זאת לא קהילה מבחינתי, אם זה לא משרת את החברים שלה. ואני מציעה ב- באמת מכל הלב, בואו נחסוך כסף על בייביסיטר. וכאילו לשקר לבוס שאנחנו יוצאים שעה מוקדם ולחסוך מאיתנו את ה, <laughs> כאילו אירועי הקיץ של אבי המנטליים כן. האלה כי זה פשוט יבש.
0: השאלה באמת אם לא יגיע הרגע שכאילו המיטאפים האלה למיניהם פשוט את זה, זה כבר לא יקרה יותר זה משהו שיחלוף כי כבר אף אחד לא הגיע כי כולם כבר היו באותם מיטאפים ראו את אותם אנשים ולא דיברו איתם אלא פשוט הקשיבו לא, לאותם מרצים.
1: בדיוק.
0: וכן ו- אני לגמרי מסכים איתך שזה, אני בוויז'ן ב- שלי, אם אנחנו, כאילו, לעשות מיטאפ, אז בואו ש-80 אחוז או 70 אחוז מהזמן, אנשים פשוט ידברו אחד עם השני. זה, זה באמת המיטאפ, כאילו, לא צריך לבוא להרצאות. הרצאות יש, אפשר למצוא בלי סוף, אפשר לפתוח תד, אפשר לפתוח יוטיוב, ולראות את אותן הרצאות בדיוק, וזה קצת, קצת מיותר.
1: תשמע, אני חושבת, אני מקווה שהשלב הזה יגיע. זה השלב הזה שהוא יגיע, שלא יהיו יותר מיטאפים בגוגל קמפוס או בהאבים של חדשנות. זה השלב שבו גם לא כל עסק יבוא זה תהיה דעיכתה של עוד אופנה או עוד טרנד ואני מהראשונות שישמחו כי מי שמגיע אליי, אתה יודע מה, אפילו לקוחות עסקיים, עסקים קטנים, אני עובדת לא רק עם תאגידים גדולים, אני גם עובדת עם עסקים של בן אדם אחד שעוסק בכל מקצוע שהוא חפץ בו אבל יש לו איזשהו חזון להביא, זה עולה כסף. לנהל קהילה עולה כסף, בשוטף ועולה כסף כדי לרכוש את הכלים. ביום שזה יפסיק להיות טרנדי אנחנו נראה לקוחות ואומרים לנו אני מבין מה זה קהילה, אני מבין מה המשאבים שזה מצריך ממני, אפילו רק מנטליים, אוקיי, עזוב רגע פיננסים, אלא אני מבין מה זה אומר, אני עדיין רוצה את זה. ואז קצת כזה, אתה יודע, כמו גיבוש לסיירת מטכ"ל, שאתה כבר חותם ויתור, רק אז אתה יכול בכלל להכיל את מה זה אומר. ובעיניי זה יעשה טוב לשוק כולו של קהילות, כי היום יש בעצם איזושהי תפיסה שקהילה, איך שמעתי קולגות קוראות לזה? דאטאבייס.
0: כן, כן, אני יכול לגמרי להבין את המונח הזה, אני רואה באמת המון קהילות, את יודעת, המון קבוצות בפייסבוק פתאום צצות להם משום מקום, הן כאילו מקדמות איזושהי אג'נדה שמאחוריה יש עוד אג'נדה, שהיא למכור ולמכור ולמכור, וזה קצת לא אותנטי. ואת יודעת מה, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז כאילו לא חסרות דוגמאות באמת לקבוצות שאולי התחילו בצורה די תמימה, אבל מהר מאוד כאילו הפכו לקהילות שהן לחלוטין... מטרות רווח. מתי אפשר לזהות את זה, וכאילו, את יודעת, מה תהיה ההשפעה של דבר כזה על קהילות בעתיד? על כל מיני מהלכים די מפוקפקים כאלה, של להקים קבוצה של איזה כיף, בואו תצטרפו, כי פה חולקים ידע, ובעצם כל פוסט שלישי שעולה זה, פה חולקים ידע, אבל הוא יעלה לכם א', ב', ג'. ממש.
1: רכישת הידע, הקש על הלינק. תראה, אני חושבת דבר אחד, אני מאמינה דיסוננס קוגניטיבי בין היכולת לייצר מנוע כלכלי לבין היכולת לייצר קהילה. זה שזה אומר, אני לא חושבת שזה מוזיל את הערך קהילה, שיש מטרה רווחית מאחוריה. אממה, כל זה יוצא מאיזון שאין שקיפות. נכון. מבחינתי, תבוא ותציע את מרכולתך לעם, שכל פוסט שלישי יהיה פוסט שמקדם משהו, אבל... אתה צריך שהקהל שלך, שאמור להפוך להיות בהדרגה חברי וחברות הקהילה שלך, ידעו את זה. יש את הקבוצה של אדידס ראנרס. בעיניי זאת דוגמה נפלאה. זאת קבוצת ריצה של אדידס בתל אביב, שיש בעוד כל מיני ערים מסביב לעולם. ברור לך מהכניסה לקהילה, שהקהילה הזאת, powered by אדידס, השם שלהם, התמונת קאבר, התקנון, ברור שיש פה מותג. כן. המותג הוא לא אלטרואיסטי. גם אם אנחנו רוצים להאמין שמותגים הם אלטרואיסטים, הם לא. יש להם עשייה חברתית וערכים וחזון, אבל העשייה הקהילתית היא עשייה למטרות רווח. אבל זה עדיין לא אומר שמתוך הטרנזקשן הזה אנחנו לא יכולים להרוויח משהו. מי שמצטרף לקבוצה מבין שהוא מצטרף לקבוצה מקצועית, שמנוהלת על ידי מותג שהוא מאמין בו, אפרופו נייק והיכולת להצהיר הצהרות חברתיות. יש כאן יכולת להבין, אוקיי, אני עושה X, אני מקבל Y, ומתוך זה יכולה לצמוח קהילתיות וההפנמה של זה בסדר. זה מתחיל להיות מלוכלך שמנהלי קהילות קוראים לקהילה קהילה מול החברים שלה ובשיח מקצועי עם אנשים כמוני קוראים לדאטאבייס. כן. והבעיה היא, וזה מה שנקרא עכשיו, אני עושה ספוילר לשלוש שנים הקרובות, <laughs> תמיד יודעים את זה, מריחים את זה לקילומטרים, חברי וחברות הקהילה מבינים שיש אינטרס שיווקי שנכנס לתוך ה-DNA ובסוף בעיניי סופן של הקהילות האלה הוא להיעלם, כי החברי וחברות קהילה ירגישו נבגדים במקום להרגיש וואלה. לקחנו פה חלק במשהו באיזשהו מהלך שהוא גם
0: לטובתנו בסוף. אני איתך, אבל אני אשאל אותך שאלה כזאת בתור באמת אשת מקצוע שמתמחה בזה. אנחנו יודעים עכשיו, זה לא סוד, כאילו פייסבוק גם די אומרת את זה, שקהילות וקבוצות זה מבחינתה הדבר הבא, ואנחנו עדיין רק בהתחלה של זה בעצם. לא אוסיף פיקסלים לקבוצות, להתחיל לתת איזושהי מוניטיזציה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש הרבה דיבור בתוך פייסבוק, באמת להשתמש בקהילות כדי לבנות עסקים. מצד שני, אנחנו באמת נמצאים גם בשלב שאנשים כבר מריחים את זה, שכאילו מבלשטים אותם. אז את יודעת, יש, יש פה איזשהו פער. השאלה, איך מנהלים את זה בצורה נכונה? זאת אומרת, אם עכשיו את, את, את נמצאת עכשיו בסיטואציה הזאת, שאת יודעת שפייסבוק לך, בתור אשת מקצוע, אומרת, לכי, אנחנו איתך, אנחנו ניתן לך עוד כלים בשביל שהקהילה שלך תתפוצץ, ומצד שני, את יודעת שאת חייבת ללכת על ביצים, כי הקהל כבר מריח שכאילו מנסים לדחוף לו. איך את מנהלת את
1: ואני okay. חייבת באמת, אני אתן לך אפילו דוגמה מהשטח בישראל, יש קהילת פצצה שקוראים לה טבעונים אוכלים בחוץ, אני לא טבעונית, okay. אני בקהילה, בגלל שמנהל הקהילה עשה בעיניי עבודה נפלאה, הקהילה הזאת נולדה מתוך תשוקה, זה אני לא מכירה אותו באופן אישי, אבל אני צורכת את התוכן. הקהילה נולדה מתוך רצון לתת אלטרנטיבה שטבעונים, מה שנקרא, לא יאכלו יותר סלט עצוב בבתי קפה, כי די, the haven't the Jewish people suffered enough, יש אלטרנטיבות ואוכל טבעוני הוא נפלא וגם טעים מעבר לזה שהוא בריא או מזין יותר. הקהילה הזאת, מה שנקרא, התמלאה בתכנים שמנהל הקהילה יצר ומתוך איזשהו... פידבק והדדיות עם חברים וחברות בקהילה נוצרה תנועה מדהימה של המלצות שהן באמת ענייניות והמטרה שלהם היא לא באמת לשווק משהו בכוח אלא נטו לדבר איפה אפשר לאכול. לפני שלושה חודשים בערך הייתי בתוך הקהילה ועלה פוסט של מנהל קהילה שאמר חבר'ה חשוב לי לשתף אתכם, תהיה פינה מסוימת שאני הולך לקבל עליה כסף מבתי עסק שאני מאמין בהם. ההמלצות בקהילה הזאת לא יהפכו להיות מה שנקרא על פי מי שמשלם לי יותר, אלא נטו כדי שאני אוכל להמשיך להתקיים ולהשקיע בפיתוח של הקהילה, אני מקבל על זה כסף. האיכות של התוכן לא השתנתה, הפידבקים שלכם לא השתנו, המרחב הזה הוא לא מסחרי, אבל יש פה אלמנטים מסחריים. אתה צריך לראות את התגובות בפוסט. מאות אנשים מרימים לו, ואתה יודע מה? בצדק. יש כאן הבנה שפייסבוק, מה שנקרא, אומרת לנו תתפרעו, כי זה הופך להיות מודל כלכלי וכל התוכנית העסקית שלהם השתנתה. ומהצד השני יש את הקוד האתי של להיות מנהל או מנהלת קהילה, ואני נזהרת פה, כי אני לא באתי לדבר על אתיקה ומי אני, אבל כן יש פה איזושהי מחויבות שאתה עובד עם בני אדם, לשמור עליהם. וגם אם יש מטרה שיווקית, לזכור שזה בני אדם וזה לא דאטה אז בעיניי, לא ללכת על ביצים, להגיד פול פרונטל, מי שירצה לעזוב יעזוב, ואתה יודע מה, זה אחלה אינדיקציה כמה התוכן טוב. <laughs> כי אם תוכן טוב, שלחו. בן אדם יישאר ויבין, סבבה, מי שכתב את התוכן, מגיע לו להתפרנס, כי ניהול קהילה זה מקצוע לג'יט, מהצד השני, התוכן יפגע, הם ירזבו ברגליים, וזו תהיה הוכחה שקהילות, מה שנקרא, מתרוקנות ומתמלאות אז אני, let the games begin מבחינתי, <laughs> ככה נראה מי באמת זה זורם בו.
0: <laughs> לגמרי, את אמרת פה משהו מעניין, את אמרת שניהול קהילות זה, זה מקצוע לג'יט. ו- ויש פער אדיר שאני רואה לא פעם בין מנהלי קהילות שכאילו אומרים לנהל קהילה זה, זה עבודה, זה, זה משרה מלאה. מצד שני, כאילו אנשים, את יודעת, בעלי עסקים לצורך העניין, או, או, או מותגים, או וואטאבר, הם מבחינתם אומרים, מה, זה כולה כאילו לאשר פוסטים, <אז> או <אז> להעיף אנשים, אז... אז בואי תסבירי לנו פעם אחת ולתמיד, מה זה בעצם אומר לנהל קהילה? מה זה התפקיד הזה? למה זה צורך כל כך הרבה זמן? כאילו, למה, את למה זה לא משהו שאפשר לעשות אותו על הדרך?
1: תראה, אז דבר ראשון, אני, אני אפתח במה שנקרא בשורה מרגיעה. ניהול קהילה הוא גם אישור של בקשות חברות, ומה שנקרא הזנת הקנונים. זה, זה כלול, זה חלק מזה, אני לא שמה את ניהול קהילה באיזה משהו רוחני, שאין לו שום, מה שנקרא, יישום יומיומי. אבל, הסיבה היא כי להיות מנהל קהילה מבחינתי זה להיות קצת שירות לקוחות, קצת פסיכולוג, קצת עובד סוציאלי, קצת סטורי טלר, קצת מנקה רחובות, קצת מעצב פנים, באמת קצת גנן בגנון של ילדים בכיתה ב', כי אתה מתעסק עם בני אדם במדיום שהוא דיגיטלי. זה כבר קלאס אוף דה קלאנס, כבר יש לך פה עולמות תוכן שעסוקים ביצירה של תוכן, בהפצה שלו, בעיצוב שלו, כי יש נראות דיגיטלית לכל תוכן שאתה מייצר. זה כבר מדבר על יכולת לנהל תהליכים בין אישיים, כבר יש לך אנשים אמיתיים, מה שאומר שאתה תצטרך מדי פעם לענות לטלפונים, לשלוח הודעות. יש לך את כל סוגיית האופליין, שרגע אנחנו לא יוצאים נגדה, אבל אומרים מה שנקרא לבחור אותה בקפידה. זה כבר מדבר על עולמות של הפקת אירועים, ניהול תוכן, יצירת קשר עם אנשים מתוך הקבוצה, אנשים מחוצה לה, לוגיסטיקה. יש כאן באמת איזושהי אה, הבנה שמדובר במכלול של מיומנויות, שכדי ליישם אותן אתה לא יכול לעבוד ארבע שעות בשבוע ביום רביעי. זה לא קורה בתפקיד הזה. כן. אז מבחינתי זה מקצוע שמביא לתוכו הרבה מאוד עולמות אחרים וזה העניין של לבנות קצת את המתודולוגיה, לא כדי מה שנקרא לנעול את התחום ושאף אחד לא יוכל להשפיע עליו, זה לא פסיכולוגיה, אבל מהצד השני כן צריך להבין שלנהל קהילה זה לא להעלות שלושה פוסטים בשבוע כי יש לי גאנט ואני שולחת שלוש הודעות לשלושה אנשים שאוהבים אותי מהקהילה ואומרת להם בחייאת מהמיטה לפוסט. <laughs> אין תנועה, ואז הוא יגיד, מה אתם חושבים, דונו. כאילו, לא, אתה מבין? זה תמונה חיוורת, אבל זה קורה בכל תחום, זה לא קורה בבנייה של קמפיינים. קורה. שאנשים אומרים, אה, ah, יש לי גוגל אדס מנג'ר, או פייסבוק אדס מנג'ר, אז אני יכול להריץ קמפיין. לא, דוד, אתה לא. נכון. אתה יודע בכלל לקרוא את הנתונים, אתה יודע שאם מדד עולה זה לאו דווקא קול. Cool? <laughs> 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 כאילו, לא תמיד עלייה במדד הוא טוב, לפעמים המדד מעיד על זה שהיה מלא תלונות וכניסות לבלוג, כי כתבת משהו סופר גזעני. אז צריך לדעת להכיר את התחום שלך, וזה אומר להיות מחויב ולא לעבוד, אתה יודע. ש- שעה ביום ספציפי, זה תמיד מטריף אותי. <laughs> עבודה של ניהול קהילה, אי אפשר לתחום את זה לשעות במשרד. זה יכול להיות חמש שעות שבועיות, והן מחולקות לכל יום ויומו. אין יום שאני לא נכנסת לקהילות שאני מובילה. מן <laughs>
0: אז <laughs>
1: זה <laughs> כזה, כן, זה כזה גנון קצת.
0: כן, קצת הרבה. <laughs> <laughs> וזה ו- ו- משהו שבאמת ש- ש- שמחבר אותי ב- ל- 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 לדבר הבא. אני חושב שזה אולי ה-holly grail של, של מנהלי קהילות, או, או של כל מי שבעצם פותח קהילה, זה הדרך אה, אה, להגיע למצב שהוא לא צריך לשלוח לשלושה חברים שלו, יאללה נכון. אחי, תעלה פה איזשהו פוסט. איך מניעים את הקהילה ש, שתנוע לבד? זאת אומרת, בן אדם עכשיו יפתח קבוצה, אז בהתחלה הוא יעמיס בתוכן בעצמו, ומה הלאה? זאת אומרת, איך, 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 אפשר, איך מנהל קהילה יכול להגיע למצב שהוא יכול לשבת, יודעת, אני פותח מרכאות, רגל על רגל, ולתת לקהילה להתנהל אה, אה, בעצמה?
1: אוקיי okay, אז סורי אני כאילו על תקן הדבי דאונר היום, אבל זה לא יקרה בחיים, ואם זה יקרה אז קהילה הפכה לדאטאבייס, אבל אני לא חושבת שניהול קהילה הוא כל הזמן על דרגת הסיזיפיות האינסופית. אמרת פה משהו נכון, שהוא קצת מה שנקרא סנאריו שכולנו נתקלים בו, יש איזו תפיסה לגבי איך זה אמור להיראות, אנחנו מדמיינים שאנחנו פותחים מרחב מסוים. מקיאים אליו מלא מלא תוכן ואז אנשים בעקבות התוכן הזה יכתבו תוכן בעצמם. אבל זה לאו דווקא תמיד ככה. בעיניי מה שחשוב כאן הוא העובדה שבעזרת תוכן אנחנו מצליחים לייצר איזושהי מוסכמה. בוא נגיד ככה, בחוויה יומיומית, אם אתה נכנס לחדר שמלא באנשים בטוקסידו ושמלות נפש, 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 שזה נשף. לנשף <laughs> בשביל הנפש, אז אתה בא עם ג'ינס וכפכפים, אתה מבין שמשהו פחות מתאים. כן. עכשיו, זה מה שנקרא סממן ויזואלי להסביר שאתה לא שייך. כשאנחנו משתמשים בתוכן בצורה הזו, אנחנו קודם כל באים להראות לחברי וחברות הקהילה שלנו מה האג'נדה שלנו, באיזה צורה אנחנו מנהלים שיח, על מה חשוב לנו לדבר. באיזה צורה אנחנו מדברים, איך אנחנו מנהלים אינטראקציה שאנחנו לא מסכימים, איזה נושאים אנחנו פחות מתעניינים בהם. אז התוכן הוא לא רק בא להגיד להם הנה קחו תוכן טוב, תקראו, תעשו טראפיק לבלוג שלי, אלא הוא בא להגיד להם חבר'ה זאת תמונת מראה של מה שאתם יכולים לעשות כאן. בגלל זה הרבה מאוד קהילות שאומרות לי הפכנו ללוח מודעות, אני אומרת להם שמתם לב איך אתם כותבים תוכן? איך אתם מעלים פוסטים, מה מידת הרגישות, האם זה נראה שפשוט עשיתם copy-paste של מאמר שעלה ב-Guardian ואתם חייבים לעלות פוסט כיום שלישי, או שאתם מראים לקהילה שלכם שהתוכן גם הוא אפקטיבי, איכותי, רלוונטי, אז המקום הזה שבו הם מייצרים תוכן מעצמם, הוא המקום שבו הם מזדהים. עכשיו, אני חושבת ש-social media היא מבוך מראות. אנחנו כאילו הולכים והכל נראה כמו השתקפות שלנו, אין באמת מקום לרב תרבותיות, ראינו את זה בבחירות האחרונות לארה״ב וגם כאן בישראל, כולם היו בהלם שהתוצאה לא הייתה כמו הפיד שלהם, כאילו איך הילרי לא זכתה, כל השמאלנים, <סיע> <סיע> איך היא לא זכתה, כי אתה לא הוצאת את הראש מהפייסבוק, אבל המקום הזה שבו בקהילה אנחנו כן יכולים להיחשף לסוגים שונים של תוכן, בעיניי הוא שמאפשר לחברים וחברות בקהילה להגיד אוקיי. O-K, יש מצב שיש לי כאן מקום ויש מצב שאני יכול לכתוב משהו בלי לקבל אינספור ביקורת שליליות. אז גם האחריות שלנו כמנהלי קהילה להבין שתוכן הוא מנוע ליצירה של מעורבות. וכדי שהקהילה תהיה של הקהילה אנחנו צריכים להראות להם איך ומה, ואני לא סתם אמרתי גנון מקודם, כי זה כאילו קהילה היא היום הראשון בכיתה א'. אתה מגיע ואתה כזה וואי המרחב מוזר, יש פה עוד אנשים כמוני, ליד מי אני אוכל ארוחת צהריים? ואז לאט לאט אתה מרגיש יותר בנוח, בעזרת איך שהמורה מסבירה על הדברים והדוד הראשון שמרים אצבע ויש לו אופי כאילו לשאול את השאלה הראשון. אז זה חייב להיות נגזרת של המאמצים של המנהל קהילה, בעזרת תוכן, בעיניי. ואני לא חושבת שלאורך זמן זה הגיוני. לפנות לאנשים בפרטי ולבקש מהם, כי יש גם את אלה שכותבים, ביקשו ממני לכתוב כאן, אז הנה אני כותב, ואז זה
0: כזה... אוי את הבן אדם. כאילו
1: מתכווצים בכיסא מחשב שלהם בחדר עבודה, ואומרים, זה לא קרה לי, אבל זה קורה. זה קורה
0: לכולנו. זה גם באיזשהו מקום, כאילו, אתה משקר לעצמך, כי כאילו, אוקיי, יש פה פעילות, אבל זו פעילות שהיא לגמרי, את מתוכננת מראש. שזה, שזה פחות כן, כיף. כן,
1: מצד שני, ברור מאליו שאם יש לך קהילה שמתעסקת בתחום מסוים, ויצא שמישהו מתוך התחום הזה שהוא מוביל דעת קהל, או יש לו מה להגיד, יצטרף לקהילה, והוא כבר מייצר תוכן, ברור מאליו שאתה תרצה לייצר איזושהי אינטראקציה שאומרת, היי, אני מאוד אוהב את התכנים שלך, אני אוהב את העבודה שלך, הייתי שמחה לראות אותך פעיל או פעילה. אבל ההבדל בין זה, לבין מנהלי קהילות פוסטים, מוכנים, וזה קורה לחברי וחברות קהילה שכאילו נראים אותנטיים, והם מעלים בשמם פוסט, הוא כאילו הבדל של וואו, באמת, כאילו לרקוד בחוג במפעל הפיס, או כאילו לרקוד בלט הוא שיא. יש הבדל מאוד מאוד גדול ביניהם, וצריך לה, לעמוד עליו, ואין לי בעיה, פשוט צריך לקרוא לדברים בשמם, ומשהו קבוצה שיישאר קבוצה, וזה נפלא, ומשהו קהילה, שאתה יודע, שיתבגרו ושיהיו קהילה. <laughs>
0: בר, לפני סיום, לאן אנחנו הולכים עם עתיד הקהילות בכל מה שקשור לפייסבוק ואינסטגרם וטלגרם? כאילו, אנחנו רואים את זה ממשיך להתעצם, אנחנו רואים את זה... א- א- איפה זה הולך? לאן אנחנו הולכים עם זה?
1: אני מרגישה מכל החוויה שלי בשטח שזה הולך לכמה מקומות. אני חושבת שבתוך כל המהפכה הזאת הולכות להיווצר מה שנקרא נישות מתודולוגיות. Okay. מהניסיון שלי, קהילות בתחום החינוך נראות ומתנהגות אחרת לחלוטין מקהילות בתחום הסטארט-אפים, בתחום המסחרי עסקים קטנים או תאגידים. אז אני חושבת שבאמת הולך להיות די.אן.איי ייחודי לכל מה שנקרא דיסיפלינה. שבעיניי הבשורה שאני אשמח ככה להמשיך לקדם ולראות אותה בשטח, זה העובדה של אין מרחב אחד שנכון. יש קהילות שהן מבוססות ניוזלטר. כן. וזה בסדר גמור, ואני חושבת שזה נפלא שאנחנו מבינים שאנחנו לא באנו לעשות עכשיו איזה מיסוי על המושג הזה, ואני מקווה שהוא מה שנקרא יהפוך להיות יותר ויותר נגיש לכמה שיותר אנשים, למרות שזה מקצוע, ואז יהיה לנו התפתחות של תתי זרמים בניהול קהילות, שזה תמיד מעיד על אושר ועושה יותר טוב בעיניי, כי ככל שיש לך יותר אופציות, ככה אתה בעצם מבטא יותר נקודות מבט, שתכלס בזה קהילה עוסקת, וזה בעיניי המנוע שהיא באמת מנסה לייצר, להביא פרספקטיבות, שאתה לא מדמיין מה הלקוח שלך רוצה, אתה אשכרה רואה את זה, גם אם זה לא נעים. אז בעיניי זה נישתיות ופתיחה של מרחבים, כאילו פייסבוק תצטרך להתמודד עם העובדה שוואטסאפ וטלגרם וגם בלוגים הולכים לתוך המקום הזה והיא תצטרך לספק קצת מעבר לאנליטיקס יותר מעמיקים בעיניי כדי שזה ימשיך להצדיק את עצמו. ואני גם ככה פותחת סוקריים, יש לא מעט סטארטאפים היום שמתחילים לייצר אפליקציות, גם ווב וגם סמארטפון שבאות לתת פתרון. לכל הדאטאבייס של ניהול ושימור ידע בקהילה שהיום פייסבוק לא נותנת לנו. אז בעיניי זה נושא שיותר ויותר אנשים התחילו לדבר על איך שומרים את כל ההון של התוכן שצברנו ומנגישים אותו לקהילה, והשלב הבא הוא איך קהילות מסביבנו מתחילות לשתף את הדאטאבייסים שלהם שנולדו מתוך הקהילה של ידע, כדי לבנות משהו רחב יותר שהוא באמת ססטיינבילי. אז אני מקווה שלשם זה הולך.
0: כן, השאלה האחרונה, קהילות יחליפו לטעמך?
1: לא, 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 זה כמעט סימפוניה <laughs> הלא שלי. <laughs> uh, אני, אני לא חושבת שזו לאותה מטרה בכלל. כאילו, עמוד עסקי הוא גם פלטפורמה שיכולה לשמש איזושהי בסיס לקהילה, רמת המעורבות שם היא הרבה יותר נמוכה, זה ברור, אבל מבחינתי דף עסקי הוא כאילו מגפון. הוא מגפון שבא להגיד, היי, hey, שומעים, יש לי קהילה שעושה דברים מדהימים ב-XYZ, לקהל שהוא לאו דווקא חבר ראשוני בקהילה, אבל מתעניין בעשייה שלה. תנועת המיטו לדוגמה, גם רלוונטית לגברים. מן הסתם. זה שהמאבק התחיל מתוך, תתפלא כמה זה לא מן הסתם, אבל זה שהמאבק התחיל מתוך קבוצת נישה בתוך שיח שהוא פמיניסטי, לא אומר שההשלכות של התנועה לא רלוונטיות להרבה מאוד קהלים אחרים. אז הקול הקורא הזה, הכרוז, ההפך, אסור לוותר עליו. אני מניחה שאולי הקמפיינים והעלויות יצטרכו להצטמצם, כי היום אנשים יתחילו אולי להחזיק... גם קבוצה וגם דף עסקי, אז הם לא יוכלו להוציא את התקציבים שהם הוציאו בעבר רק על דפים עסקיים. בעיניי זה גם טוב, אפשר לעבוד עם אורגני. אם אין... הוא
0: בנוי כמו שצריך. אם
1: עושים עבודה <laughs> טובה, ב... <laughs> הנה, ראית? זה, זה סיום <laughs> שהוא <מושנה>. <laughs> לגמרי.
0: <laughs> בר, היה לי מעשיר מאוד. <laughs>
1: תודה, היה לי כיף מאוד לדבר איתך, אני עוקבת אחרי הפודקאסט
0: וזה כיף להתארח. ואני שמח באמת שהיית כאן. אני למדתי הרבה, אני מקווה שגם מי שיקשיב לנו יוכל לקחת את הדברים וליישם, ואם אנשים כאילו רוצים לפתוח קהילה, שידעו שזה באמת לא מסתכם רק בלפתוח קהילה ולהתחיל להצטרף חברים, זאת אשכרה עבודה שצריך להשקיע בה. פשוט זה לא, צריך לתכנן, צריך לבנות תוכן, צריך להניע אנשים ליזום בעצמם, ולא רק לשלוח להם פוסטים מוכנים. ממש.
1: וזה מסע, זה הכי חשוב, הדבר שלי רק הכי חשוב לסיים איתו, זה מסע, זה לא קמפיין, זה לא בום טראח תוצאות, הצטרפו 400 סלמטאפ. זה כאילו להיות הורה, זה הכי קרוב ללהיות הורה.
0: <laughs> מדהים. אז תודה רבה, בר, המון המון תודה. <laughs>
1: תודה רבה, יואל.
0: איזה תענוג של פרק, ותודה רבה לבר. זהו חברים, עד כאן קליקבילי להפעם, מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט ולעשות סאבסקרייבס, גם באייטונס וגם בספוטיפיי וגם בסטיצ'ר. כנסו לפייסבוק, יו אל דורון, מדיה דיגיטלית, עשו לייק לעמוד לעוד לא המון פרקים, מדריכים, מאמרים וכל מה שקשור במדיה דיגיטלית ושיווק במדיה דיגיטלית. ואל תשכחו לעשות גם הרשמה על <laughs>